0: acidente entre um micro ônibus e uma carreta em Minas Gerais deixou três mortos e mais de dez feridos.
1: O repórter Pedro Bonenberg está em Belo Horizonte.
2: Tem ao vivo mais informações. Bom dia para você, Pedro. Oi, Milton. Bom dia para você, para cá, para os ouvintes. Foram três pessoas que morreram na noite desta quinta-feira num grave acidente entre um micro ônibus e um caminhão na MGC 120 em Itabira, região central de Minas Gerais. Outras 13 pessoas ficaram feridas, sendo que oito tiveram apenas escoriações leves, três foram levadas para um hospital da região e outras duas foram atendidas pelo SAMU no local. A abatida aconteceu pouco depois das sete horas da noite, perto de uma área conhecida como Capoeirana. Ainda não se sabe qual o estado de saúde das cinco pessoas que precisaram de atendimento. As informações foram confirmadas a CBN pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Também não sabemos ainda as causas desse acidente, a dinâmica do acidente: Segundo os militares, houve uma colisão frontal entre o um micro-ônibus da mineradora Vale e uma carreta carregada com sacos de ração. A tragédia aconteceu quando os dois veículos se cruzaram na pista. A carroceria da carreta chegou a abrir parte desse micro-ônibus. A corporação foi acionada logo na sequência... E prestou os primeiros socorros às vítimas. As três pessoas que morreram são dois homens e uma mulher. Essas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser removidas pelos militares. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e os corpos foram encaminhados para trabalhos de legistas. Por nota, a Vale lamentou profundamente o acidente e informou que deslocou uma equipe ao local para prestar atendimento a essas vítimas. A empresa disse também que acompanha a apuração das causas junto a autoridades e que vai dar todo o apoio a famílias dessas vítimas. Na noite de ontem, as duas pistas da MGC 120 ficaram interditadas para trabalhos de militares e policiais. Porém, segundo a Polícia Militar de Itabira, a rodovia já está liberada nos dois sentidos neste momento. Nós seguimos acompanhando essa situação e voltaremos com informações mais adiante para o ouvinte CBN, Milton.
0: Passaram, rapaz. de familia moradores da cidade de Umbaúba, na BR-101, no litoral de Sergipe, contra a morte de Genivaldo Jesus dos Santos, durante uma abordagem violenta da Polícia Rodoviária Federal.
1: Genivaldo tinha 38 anos, era casado, pai de um filho, e morreu no porta malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, asfixiado por gás de artefatos lançados no veículo por agentes da corporação.
0: A Polícia Rodoviária Federal justificou ou tentou justificar os meios cruéis empregados na ação, mas afastou os agentes que mataram o homem, que, aliás, tinha transtornos mentais.
1: Genivaldo foi parado numa Blitz na BR-101, porque pilotava uma moto sem capacete.
0: Vídeos divulgados por testemunhas mostram que os policiais jogaram Genivaldo com os pés e as mãos amarrados no porta-malas do carro e foi transformado em uma câmara de gás.
1: Depois de colocar o homem no camburão, os agentes lançaram uma bomba de gás lacrimogênio e seguraram a porta, enquanto ele se debatia e gritava em meio a uma fumaça densa que quase encobria a viatura.
0: O laudo do Instituto Médico Legal de Sergipe apontou que a causa da morte de Genivaldo foi asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda.
1: A Polícia Rodoviária Federal alegou que os policiais empregaram instrumentos de menor potencial ofensivo e que ele teve morte súbita. O órgão informou que abriu um processo disciplinar para elucidar os fatos que estão sendo investigados pela Polícia Federal.
0: No enterro de Genivaldo, os parentes voltaram a mostrar indignação com a ação truculenta dos policiais. Eu pedi, implorava aos policiais, pelo amor de Deus, tire meu irmão daí de dentro. tire ele daí de dentro. implorava, implorava. E imediatamente ele, não, aquele não vai sair, ele vai ficar aqui, meu irmão... Todo cheio de areia, todo sujo, Todo sujo meu irmão. Ele merecia aquilo, não,
1: minha gente. Para o especialista em segurança pública e professor da FGV, Rafael Alcadipani, a abordagem da Polícia Rodoviária Federal pode ser classificada como tortura. Todos os protocolos de polícia universais,
3: eles propõem um uso escalonado da força. O que acontece aí é, não é nada disso. O que acontece aí é eles pegam uma pessoa, aparecem numa estratégia de vingança ou até mesmo de tortura, colocam numa viatura e colocam gás. O único lugar que a gente tem na história que fosse utilizado gás é, contra pessoas, a gente está falando de guerras ou então do nazismo. Isso é completamente inaceitável no estado democrático de direito. Isso é completamente inaceitável em qualquer polícia profissional do mundo.
0: O Instituto Sou da Paz disse que não há espaço em nenhuma sociedade moderna, e muito menos em uma democracia, para execuções e torturas cometidas por agentes que deveriam preservar e salvar vidas.
1: Depois da grande repercussão do episódio, o ministro da Justiça Anderson Torres disse que o objetivo é esclarecer o caso o mais rápido possível.
0: O presidente Jair Bolsonaro, que tem na Polícia Rodoviária Federal uma das bases de apoio, disse que iria se inteirar com a Polícia Rodoviária Federal antes de comentar o caso.
1: Bolsonaro preferiu falar sobre a morte de dois agentes da corporação no Ceará, numa ocorrência que não tem nada a ver com o caso de Sergipe. O senhor acompanhou o caso da PRF no Sergipe,
2: em que um homem foi morto numa câmara de gás improvisada e, e há indícios de que ele era esquizofrênico no Sergipe. Botou no camburó,
3: Presidente Há poucas duas semanas, aqueles dois policiais executados um né, marginal que estava andando lá aí, no Ceará, pela, eles foram negociar com ele, o cara tomou arma e matou os dois. Talvez isso nesse caso, não também conhecimento, isso foi ou... na cabeça dele. Uma coisa é a execução, a outra, eu não sei o que aconteceu. A execução ninguém, ninguém admite, ninguém executar ele, mas não sei o que aconteceu para te dar uma resposta adequada.
0: Ele procurou o governador de Sergipe para falar sobre a morte de Genivaldo, mas ele se recusou a comentar o assunto. Belivaldo Chagas Silva, do PSD, é um defensor público aposentado e advogado.
1: Seis horas, onze minutos
0: aliados do presidente Jair Bolsonaro tentaram desqualificar o resultado da pesquisa da Tafolha que mostra a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Segundo
1: o levantamento, o petista abriu 21 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro. Lula aparece com 48% das intenções de voto contra 27% do atual presidente.
0: Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 54% contra 30% de Bolsonaro. No segundo turno, o petista também vantagem. Lula aparece com 58% contra 33% do pré-candidato à reeleição pelo PR.
1: No levantamento anterior, divulgado pelo Datafolha em março, Lula tinha 43% e Bolsonaro 26% das intenções de voto.
0: Na pesquisa divulgada ontem, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7%. Simone Tebet, do MDB, e André Janones, do Avante, estão com 2% cada, Pablo Marçal, do PROS, e Vera Lúcia, do PSTU, somaram 1%. Os demais candidatos, incluindo Luciano Bivar, do União Brasil, não pontuaram.
1: Para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a pesquisa mostra que os brasileiros querem uma mudança
0: de governo. Pesquisa mostra que continua crescendo a esperança do povo brasileiro no Lula Diante do quadro caótico que está a economia do país e o desastre que é esse governo Bolsonaro A vida das pessoas está muito ruim E quem fala com o povo, para o povo e as coisas que interessam ao povo é Lula Bolsonaro não trata dos assuntos que interessam ao povo Por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro não comentou publicamente o resultado do Datafolha Excepcionalmente, ele não fez a tradicional live de toda quinta-feira
1: o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que já elogiou o Datafolha quando mostrou melhora na avaliação de Bolsonaro em 2020, fez até uma enquete no Twitter para tentar desacreditar o Instituto.
0: Na enquete, o ministro de Bolsonaro pergunta, em qual dessas quatro vocês acreditam? Papai Noel, Duendes, Pinóquio ou Datafolha?
1: Por enquanto, o Datafolha está ganhando disparado. Mais de 69% dos que responderam a enquete de Fábio Faria acreditam no Instituto. Os que creem em Papai Noel, somam 19,2%. Os doentes aparecem em terceiro, com 6%, seguido de perto por Pinóquio, que tem 5,3%.
0: Agora falando sério, o líder do PL na Câmara, deputado Altinho Cortes, também tentou desqualificar a pesquisa da Tafolha, que mostra resultado desfavorável para o presidente Jair Bolsonaro. A gente acha muito estranho esse resultado de pesquisa,
1: porque nós temos as pesquisas internas que nós fazemos, inclusive pesquisas já divulgadas por outros institutos, é um número que não condiz com a realidade que a gente vê nas nossas pesquisas internas e nas pesquisas divulgadas por outros institutos. A pesquisa da Tafolha foi feita na quarta e na quinta-feira, o Instituto entrevistou 2.556 pessoas em 181 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pelo jornal Folha de São Paulo e está registrado no TSM.
0: Agora são 6 horas e 15 minutos.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai recriar o Ministério da Indústria e Comércio, destino por ele, no início do mandato.
0: A promessa foi feita durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação das Indústrias de Minas Gerais.
3: Foi uma solicitação que, confesso, já estava um pouco madura, mas agora selou o seu final. Uma vez havendo uma outra oportunidade, ainda no corrente ano... Vai estar nas mãos do Lira a
1: recriação do Ministério
3: da Indústria e Comércio.
1: Em 2019, o Ministério da Indústria e Comércio foi incorporado por Bolsonaro ao da Economia, que também absorveu as pastas do Planejamento e do Trabalho.
0: No ano passado, o Ministério do Trabalho foi recriado e retirado do controle de Paulo Guedes. Com a
1: recriação da pasta da indústria, o presidente Bolsonaro descumpre mais uma bandeira de campanha, que era o enxugamento da máquina.
0: Bolsonaro recebeu, do ex-presidente Michel Temer, uma estrutura com 29 pastas, 23 ministérios, duas secretarias e quatro órgãos com status de ministério.
1: Antes da eleição, Bolsonaro disse que governaria com no máximo 15 pastas. Atualmente, já são 23. 18 ministérios, duas secretarias e três órgãos, equivalentes a ministérios.
0: Você está acompanhando os destaques desta sexta-feira do Jornal da CBN.
1: O presidente Bolsonaro criticou a decisão do Conselho de Administração da Petrobras de adiar a eleição de Caio Paz de Andrade, indicado por ele para o comando da empresa.
0: Para Bolsonaro, a decisão é protelatória e vai garantir a manutenção da atual política de preços da Petrobras, que prevê reajustes dos combustíveis quando o petróleo sobe no mercado internacional.
1: De acordo com a decisão do Conselho de Administração da Petrobras, a troca pode demorar mais de 60 dias que é ruim para os planos de Bolsonaro na campanha pela reeleição? O povo está ouvindo aí? O da Petrobras vende
3: é 210 mil por mês. Os diretores é vêm 110 mil reais. Você vai é ficar apertando o botão ali? Eu não preciso de pessoas qualificadas, lá. A Petrobras, ninguém é dono da Petrobras. Eu sou acionista majoritário, é, tenho o direito, via Ministério da, da Energia, é propor a mudança não só do Conselho, tem como os a diretoria do próprio... Olha, se ficar mais seis meses, eles podem ter uma política de continuismo com que vem acontecendo lá.
0: Agora são seis e 17
1: O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda termina na próxima terça-feira, daqui a
0: quatro dias. De acordo com o último balanço divulgado pela Receita Federal... Mais de 7 milhões de contribuintes ainda não enviaram o documento.
1: A multa para quem perde o prazo de enviante 1% ao mês sobre o imposto devido. O valor mínimo é de R$ 165 165,74, podendo chegar a 20% do imposto de renda.
0: Além da multa, quem não entregar a declaração no prazo enfrenta restrições, como a inclusão do CPF em uma condição de irregularidade.
1: 6 e
0: a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou um aumento de até 15,5% nas mensalidades de planos de saúde individuais e familiares.
1: O aumento é o maior já aprovado pela agência reguladora nos últimos 22 anos.
0: Segundo a agência, o reajuste recebeu o aval do Ministério da Economia e levou em consideração o aumento das despesas assistenciais e a pressão da inflação sobre os planos. O índice vale até abril de 2023.
1: São aproximadamente 8 milhões de pessoas diretamente atingidas por esse índice recorde de reajuste no passado.
0: Agora 6 18